0: Доброго дня! З вами знову Полтавська обласна бібліотека для гонавства імені Олеся Гончара, Марія та Денис та наша вже друга зустріч у форматі Library Podcast, де ми обговорюємо різні теми, спілкуємося з різних приводів. І сьогодні у нас такий не дуже веселий привід, але які ж у нас такі веселищі, у нас війна в країні, тому і тема присвячена війні. І ви бачите перед собою книги. Ті, хто будуть слухати книги, ці не побачать у відео, але може побачити їх в нашій бібліотеці. Якщо ви після сьогоднішньої нашої розмови захочете їх прочитати, чи просто подивитися, погортати, ви знаєте, що можете прийти до нас у бібліотеку, взяти їх та, можливо, відкрити щось для себе нове. Привіт!
1: Привіт, Денис! Так, тема у нас невесела, тема «Війна в Україні». Розпочавшись у 2014 році із захоплення Криму та Донбасу, сьогодні вона прийшла в особливо гостру фазу, прикриваючись так званою денацифікацією та демілітаризацією. Сусідня Росія підоб'є по, як по військовій, так і по цивільній інфраструктурі нашої країни, знищуючи все, що впадає їй в око. Кількість загиблих та поранених військових, що, можливо, боронили свою батьківщину за вісім років так званої антитерористичної операції, вже давно перевалила за десятки тисяч. Пам'ять про цих героїв живе не лише у серцях їхніх близьких, але й у різних художніх творах – книгах, фільмах, Піснях. Одна із таких пам'яток це цикл Ірини Вовк на щиті, спогади родин загиблих воїнів та спільний проект із Дар'єю Бурою, Ізоляція, таємні в'язниці Донбасу в оповідях, врятованих від тортур та смерті. Коротко про авторок. Ірина Вовк – українська письменниця, журналістка, волонтерка, очолювала благодійний фонд «24», покликаний допомагати українським бійцям Збройних сил та добровольчим батальйонам армії України. З квітня 2014 року перебувала у зоні бойових дій на Донбасі як журналістка і волонтерка. Працює у польовій журналістиці, знімає репортажі про російсько-українську війну. Висвітлює на телебаченні воєнні події на Сході України. Зокрема, працювала в інформагенції ЗІК та 24 каналі. Дар'я Бура – журналістка-волонтерка. З кінця 2015 року перебувала у зоні бойових дій на Донбасі як волонтерка благодійного фонду «Порний живим». У 2017 році позаштатна журналістка, авторка статей у iPress UA, Факти ICTV UA, фонд Повернись живим та Новинарне. У 2018 році радіоведуча на військовому Радіо Армія ФМ. У 2022-му му ведуча програм на Радіо Перше, журналістка у спільнотах Безброні, єдина база ініціатив для ветеранів. Та «Бітук медіа». Отже, про що ці книги? Вони про пам'ять, про біль і про втрати. У циклі «На щиті, це такий тритомничок на більше ніж 2 мільйони знаків через що його довго не хотіло публікувати не одне видавництво. Uh-huh. Ірина оббила пороги дуже багатьох видавництв. Хтось казав, що це дуже великий обсяг, хтось казав, що немає грошей, хтось казав, що країна вже втомилася від війни і їй потрібна щось е, веселіше, якась менш депресивна тема. А коли вона сконтактувала з головним редактором видавництва Folio, він буквально її тільки і сказав «Так, ми готові надрукувати усі три тому». Ми У циклі «На щиті» зібрані історії про загиблих українських воїнів, які на Сході боронили українську землю від російської навали. У цих подіях Ірина втратила друзів, чию смерть важко переживала. Тож вона вирішила розповісти про тих, кого вже немає, аби про них пам'ятали. Тритомник умовно поділений на три епізоди – Іловазік, Донецький аеропорт та Дебальцеве. Я пам'ятаю, коли ці події ще тоді висвітлювалися на телебаченні, у радіомовленні, то було, ну, навіть слухати, навіть дивитися новини про ці події було дуже страшно. Коли ти розумів, що там гинуть люди, коли ти розумів, що Люди, не жалкуючи свого життя, захищають батьківщину, захищають свої родини, своїх друзів, своїх близьких. Було страшно. Донецький аеропорт, про який у нас є е- відеоролик на нашому ютуб-каналі. То кіборг,
0: здається, були, це ми зробили у минулому році. Якщо я не помиляюся, це було ближче до зими. Ми робили цей е- відеоролик. Там зібрані і відео фотографії, відео, які там були архівні відео також є та розповіді про історію по годину як хронологія про атаку на аеропорт, про його захист та про самих кіборгів. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. От ти розповідаєш про це, і я розумію, що якщо ми подивимося на історію, як це було після Другої світової війни, що дуже багато історій, мемуарів були, і це було очікувано те, що після початку війни у 2014 році з'явиться велика кількість історій, публіцистики, книг, які будуть висвітлювати ці події, і одразу така була думка, що це потрібно читати. Тобто, що можна розповісти третім людям, котрі це не пережили, котрі не були там. І що ці люди, ось ми з тобою, можемо обговорювати, як це ми робили з Джон Роулінг, як ми з Оленою робимо в іншому нашому проєкті. Недільні розмови про книжки та кіно, не реклама, <свісно> звісно, що. дивіться, слухайте, як ми можемо це обговорювати. На мою думку, це буде дивно, що два бібліотекарі, котрі до цього не жодного боку, який котрі це не пережили, будуть розказувати, що ось тут така історія, ось тут така історія. Це потрібно читати. Приходьте до бібліотеки, та хоча б на папері ви зможете осягнути та пережити те, що відчували люди, історії яких є у цих книгах. Звісно, що неможливо це відчути повністю. Та і добре, що інші звичайні люди це, цього не відчують, що це вони можуть побачити а, тільки в книгах. Можливо, для більшості буде це саме так. Але про це треба знати, про це треба читати. І...
1: Треба говорити і не забувати, що в Україні продовжується війна.
0: Так, я до цього і ввів, що це підв'язати до подій, які розпочалися 24 лютого, тому що читаючи ці історії, можна якось подумати, як це як події 2014 року перелилися та як взагалі відбулося те, що відбувається зараз. Що це не просто так по одному такому щелечку пальця відбулося те, що чудили ті придурки з нашими громадянами, з нашими військовими. Це ж не просто так, що воно бах і ось злоба, яка з'явилася. Це вирощувалося, зрощувалося дуже-дуже багато часу. І щоб ви зараз не здивувалися, що творять ці свині, ви можете почитати тут і зрозуміти, що за ці вісім років так... Глобально нічого не змінилось. Вони як були з свинюками, але так вони і залишилися. І те, що ми зараз бачимо, це вже було тут, і це ще, взагалі ж, не всі історії, які отримали Звичайно. Так, звичайно, тобто ні. помножте це на 100, на 200, на скільки ви помножите, тому що постраждалих людей, котрих це о, якось торкнулося, не обійшло набагато-набагато більше, чим ви зможете знайти у цих книгах. Та, й у нас же є ще й книги, і такі конкретні, саме аеропорт у нас є, Цуцик у нас є. Це те, що я пам'ятаю, це презентації книг, котрі були у нас у бібліотеці. А, здається, ще були від військових копеланів у нас якусь так. книгу дарували. Дебальцева у нас є книга, яка так і називається, просто Дебальцева. Книги є, ці книги нікуди не ділися, приходьте, читайте, це все є в нашій бібліотеці.
1: Чому, скажімо так, чим вирізняється саме оцей цикл від тих книг, які є у нас інші бібліотеці? Це книги, вони не про військові операції, не хроніка подій, яка відбулася саме на фронті. Це книги про загиблих воїнів, які поклали своє життя. Це сюжети навіть не стільки про самих військових, як про те, наскільки змінилося життя родин. Після того, як не стало чоловіка, сина, батька. Для того, щоб зібрати три томи спогадів про загиблих військових, авторка близько трьох років збирала, розшифровувала, складала докупи та адаптувала під художній текст розповіді їхніх родичів. Усього у трьох томах циклу зібрано 155 історій про загиблих героїв. Ну, звичайно, їх значно більше, але це ті історії, якими хотіли поділитися їх родини саме з пані Ірино. Збирати історії авторка почала у 2014 році, подавшись після Майдану у Донецьк. У квітні 2014-го вона поїхала фільмувати ті події, фотографувати весь жах, який творили ще тодішні сепаратисти. Як ти сказав, нічого, в принципі, не змінилося. Так, це було ще тоді, ще 8 років тому. Наприкінці травня вона почала їздити в зону АТО як кореспондентка і волонтерка, бо вона хотіла якось допомогти українським воякам. І це тривало до кінця 2016 року, коли на каналі ЗІК розпочався проект, який розповідав про загиблих воїнів. Це був проект таких нев... невеличких соціальних роликів, буквально там пару хвилинних, там де розповідалися про цих ну, загиблих людей. Вона так. ж
0: писала для ЗІКу, Також звісно, що це так. було десь висвілено відео. Так, mm-hmm.
1: і от саме в той час вона зрозуміла, що люди не готові говорити про війну на камеру. Для людей це важко, Ну звичайно, тому що ті втрати, які вони понесли, це так просто не скажеш на камеру, не запишеш свої емоції. Але вони можуть розповісти набагато більше без телеапаратури, тобто у людей було бажання поділитися, поділитися своїм горем, поділитися пам'яттю про близьких людей. І тоді з'явилася ідея писати важливі речі про тих, кого вже немає, аби їх не забували. Ще більше відчуття того, що про них треба говорити виникло, коли на війні загинув близький друг Ірини Дмитро Жуков. Серед тих, хто помер, були й інші друзі Ірини, з якими вона зналася і спілкувалася за життя, і чия смерть стала для неї потрясінням. Готувати матеріали для публікації було важко, бо це історії про смерть. Наприкінці кожної історії – загибель. Автор намагалася зберігати стиль мови людей, з якими розмовляла. Наприклад, у 128-й бригаді люди з Закарпаття, у них світ-діалект, але загалом зрозуміло, про що вони говорять. Ось останній смс-бійця 128-ї бригади в Дебальцевому. «Сокоти дітей, бо я можу загинути». Тобто, оберігай дітей. Через кілька хвилин цього воїна не стало. Ще одна історія. Мамі наснилося, що її загиблий син просить кави. Вона зривається вночі, заварює каву і несе на могилу. йому каву, два пампуха і каже, на рану різдво, Христос свірождає. Тобто, як я вже казала, ці книги – це не хроніки бою, не описи військових подій, а емоції, які відчували рідні, що втратили близьку їм людину. В одному з інтерв'ю після виходу циклу журналістка запитала в що давалося найважче у спілкуванні з рідними померлих. Автор на якусь мить замислилась, відвела погляд і ніби через силу відказала, що найважче прощатися. Ти не можеш сказати «тримайтеся», за що триматися, коли найбільша опора завалилася. От які слова підтримки? Все буде добре? Нічого біса не буде добре, бо вони втратили дуже вагомий шматок свого життя. І їм не скажеш, що все буде добре. У минулому році тритомник на щиті увійшов до всеукраїнського рейтингу Книжка року. Раніше видання здобуло премію малого журі на букформ. Тобто, читачі і видавці, вони, якби відмітили цей цикл, вони відмітили, що дійсно, якби книжки варті того, щоб їх прочитати. Іншим за є спільна книга Ірини Вовк та Дар'ї Бурої «Ізоляція. Таємні в'язниці Донбасу» в оповідях врятованих від тортур та смерті. Це спогади тих, хто пройшов пеко і вижив. Бранців донецьких і уганських підвалів, сумнозвісної ізоляції та донбаських колоній. Це оповіді тих, кого вдалося обійняти 29 грудня 2019 року. Тих, хто втішився відчутю української землі на КПВВ Майорськ. Попри суперечки щодо самого обміну, неоднозначність тих, кого е, обміняли, хто повернувся до України, і біль через звільнення беркутівців додому, так і повернулися, і ті, хто жертвував і життям, і сім'єю, і спокоєм, і здоров'ям заради рідної української землі. Ця книга про життя до і після, про життя Донбасу в часи війни, про звірства і злочини бойовиків, про жахи і тортури в полоні. В цій книзі розповідають українські військові, журналісти, блогери, помічники військових, медики, місцеві мешканці. Тобто погляд на події дуже багатогранний, тому що люди із різних сфер життя розповідають. Скажу відверто, важко читати і книжки циклу, і спільний проект авторок, але важко по-різному. У книгах циклу, читаючи будь-яку історію, ти вже знаєш наперед, чим саме вона завершиться, вона завершиться смертю, і від цього боляче й тожливо. Болячи пропускати через себе невигадані емоції близькі загиблих героїв коли ніби проживаєш з ними останні миті рідного життя. І от дійсно важко читати. От мене дуже вразила історія бійця, яку розповідав його батько. І оцей, знаєш, такий спроба приховати цей важкий чоловічий біль, ці скопі чоловічі сльози, які от ти читаєш, ти не бачиш, але це ти відчуваєш. От, от якось не знаю, мене це так вразило розуміло, що незважаючи на те, хто розповідає, тобто батько, мати, брат, сестра, дружина. Читати важко в будь-якому випадку, але жінки вони якось все-таки більш емоційні і їм простіше демонструвати своє горе, свою біль. І завдяки цьому вони його полегшують. Чоловікам цьому важче, тому що ви звикли стримуватись ви.
0: Триматися в собі, з і потім і болячки всякі негарні вилазять.
1: Так. І ось саме... це не
0: просто мої припущення, це висновки лікарів.
1: Так, і все одно в цих книгах все-таки оцей біль батька, який втратив сина, він проривається, видно його, можна відчути.
0: Ну і записані ж такі історії та саме розповіді тих, хто це все пережив на собі, що навіть, якби це писав не майстер, слово майстер пера, а просто звичайна людина, то такі історії навіть без художнього стилю написання були б дуже емоційні, були б сильні та викликали щось тут у грудях, тому що ну неможливо, навіть як це погано написано, неможливо без, без якогось співчуття читати те, як інші люди страждають. Я навіть. Згадую з цього приводу, коли знову ж таки повернемося до Другої світової, коли Берлін вже був звільнений, то звичайним мешканцям Берліну, звичайним німцям, не військовим, коли показували фотографії та розповіді, те, що творили нацисти на тих землях, то навіть ці люди, котрі думали, що там все добре, що вони звільняють, також. Іронія, що вони нормально там все роблять, як це треба, і коли не побачили ті фотографії з концлагерів, фотографії знищених сіл, знищених міст, то вони вибачалися дуже
1: невимушено. невимушено
0: так. Вони вибачалися, вони плакали, і це видно було розкаяння, тому що вони гадали, що там все по-іншому і не бачили цих звірств. Ось, тому навіть... Їх можна зрозуміти, як вони це все переживали, а коли ви читаєте про своїх земляків, також просто залишатися беземоційним чорбоном, якого нічого не приб'є, ну, це дуже-дуже складно. І ще одна така думка, те, що написано в цих книгах і те, що відбувається зараз, бачимо, читаємо новини про загиблих цивільних, у містах, в котрі обстрілюються загиблих військових. Але розуміти, що це те, що ви прочитали, отаких От історій про те, як стикнулися рідні, як вони це переживають, і як це їх вибило взагалі з колії, також буде дуже-дуже багато. І те, що ви побачили в новинах, що загинули при обстрілі, ось як Харків на днях також загинуло декілька людей та постраждалі, ви прочитали, вас це зажурило, але пам'ятайте та просто усвідомте те, як зламалося життя тих людей, близька людина, котрих загинула. І ми ще не знаємо, як після перемоги нашої, звісно, ці люди зможуть повернутися до звичайного життя. Тому що і посттравматичний синдром, і все інше, і хвороби з психікою, і зі здоров'ям підкошеним, цим стресом, це ще дуже-дуже буде довго виливатися у нас у суспільстві. Хто його знає, коли, куди це ще нас може... Прилесно.
1: Отже, чим відрізняються е, історії, описані в ізоляції? Від циклу «На щиті» це те, що історії в ізоляції – це розповіді тих, хто вижив і повернувся, хто от знову ж намагається знову навчитися жити звичайним життям, оживши позаду жахи та нельські страждання у захоплених ворогом землях. Однак, як каже сама пані Ірина, війна не здоганяє людей і після того, як вони повертаються звідти. За своїми скупими реченнями та фактами ховається справжнє пекло, яке довелося перейти героям цієї книги. От дійсно, читаючи розповіді людей, які сиділи у доненських, у луганських тюрмах, у той самій ізоляції, мені, чесно кажучи, було страшно, тому що навіть, от, враховуючи той факт, що ці історії намагалися якось трошки е, художньо змінити,
0: Ну, згладити.
1: Згладити, так. так. Але все одно, читаючи той жах, який творили так звані сепаратисти, ну, чесно кажучи, в мене волосся просто дибки ставало, тому що, якби, мені здавалося, що от нормальна, психічно здорова людина, вона не може таке вигадати. Тому виникає питання, а з ну, ким з... же ми справді воюємо?
0: Ну, і ж так. ну якого дітька це творити? Ну, взяв ти добре у полон людину, ну... Хай, ну, хочеш ти щось не дізнатися, але це не командир, що ти дізнаєшся? Да, ну, це був, так, це були, в
1: принципі, звичайні люди, ну, про яких описано саме у книзі ізоляція. Це ж
0: і військові, і цивільні ж там були. Що ти хочеш від них дізнатися? Ну, обміняє потім на своїх. Ну, навіщо таке так катувати, так, таке чудити? Ну, що це за мерзотство таке? Звідки це взагалі взялося? Це, це не якісь там... Ну, таке порівняння пігмеї десь з Африки, котрі і зараз їдять своїх ворогів після вбивства. Ну ж, це ж значить
1: цивілізована країна. Так,
0: вони ж живуть поміж нас, вони їздять кудись у Європу, ту ж до Туреччини у відпустку. Вони ж якось в цьому світі живуть, вони ж бачать, що таке добре, що таке погано. Звідки це береться в голові? Я цього не розумію.
1: Важко сказати, і щось мені підказує, що вибачень після закінчення війни ми не дочекаємось. Є в мене такі перечення. Ну, дивлячись,
0: як ми закінчимо. Якщо закінчимо так, щоб воно розпалося до чорта, і в них було таке, як було у 90-х, то, і, можливо, і вибачення будуть.
1: Ну, будемо сподіватися. Отже, війна в Україні триває, та тепер ворог показав своє реальне обличчя усьому світу ставши згоєм і від того ще лютішим. Нам доведеться поховати ще немало лицарів української землі. І ще не одна історія буде закарбована у людській пам'яті. Та все одно перемога буде за нами. І ми пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя за вільну, незалежну Україну. А отже, вони будуть продовжувати жити у серцях тих, хто їх знав, любив і чий образ повнесе із собою через усе життя. Ці книги є у бібліотеці, приходьте, беріть, читайте та пам'ятайте, тому що війна продовжується, а ми продовжуємо боротися.
0: Ну я сподіваюся, що наш наступний випуск вже буде після нашої перемоги та на більш веселу та цікаву тему. А тему у нас ще є, тому слідкуйте за нами, чекайте і побачимось на ютубі або на нашій платформі Anchor.fm з нашими книгами. Подкастами, посилання, звісно, будуть, як завжди, під роликами, в соцмережах, на фейсбуці, на сайті. Шукайте нас та не губіться. До наступних зустрічей.
1: Бувайте.